0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que sus tropas han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados que estaban invadidos por Rusia. ¿Puede Ucrania ganar la guerra como afirman algunos? Llamamos a un experto internacional, Jesús Núñez, y hablamos con él.
1: Bogotá vive semanas de inquietud tras la aparición de varios cuerpos envueltos en bolsas. La alcaldesa Claudia López culpa a una banda venezolana, el Tren de Aragua. ¿Cuál es su historia? Hablamos con Laura Ávila de Inside Crime, donde ha escrito sobre el tema.
2: Han empezado a surgir algunas voces que critican a Isabel II de Inglaterra. Dicen que con ella en el trono, los ingleses torturaron y mataron a miles de personas en Biafra y en Kenia. Hablamos con Karen Atia, que acaba de publicar una polémica columna en The Washington
0: Post. Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 14 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La guerra en Ucrania ha dado un giro inesperado. Luego de 203 días en que las tropas rusas han invadido territorio ucraniano, las fuerzas de Kiev han empezado a recuperar algunas zonas del país, principalmente cerca a Kharkov, en el noreste.
1: También han recuperado partes próximas a Gerson en el sureste. En total, y desde principios de este mes, han rescatado unos 6.000 kilómetros cuadrados, según dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aquí pueden escuchar su voz y la del traductor de la agencia Reuters.
2: Since the first days of September and until today, our warriors have liberated more than 6,000 square kilometers of the territory of Ukraine in the south and in the east. The advances of our forces continue. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, ya había dado cuenta de lo sucedido. El domingo dijo que la guerra ha entrado en una fase crítica, que los ucranianos han retomado territorios en zonas de Kharkov y Gerson, que esto refleja un progreso y prueba el coraje de las tropas de Ucrania, y que deja claro que el apoyo de Occidente marca la diferencia diariamente en el campo de batalla. The war in Ukraine is entering a critical phase. Ukrainian forces have been able to stall Moscow's offensive in Donbass, strike back behind Russian lines, and retake territory. Just in the last few days, we have seen further progress, both in the south, in Kherson, and in the east, in the Kharkiv region. This shows the bravery skills Estados Unidos
0: le ha dado 40 mil millones de dólares a Ucrania desde que empezó la guerra. El presidente Joe Biden le ha solicitado al Congreso en Washington otros 13 mil millones. La Unión Europea ha destinado miles de millones de euros a Kiev.
1: Rusia ha enviado entre 200.000 y 250.000 soldados al campo de batalla. Según Washington, de ellos han muerto o han resultado heridos unos 70.000. Ucrania cuenta con alrededor de un millón de hombres y mujeres que defienden su país.
2: Las tropas rusas se encuentran esencialmente en el Donbass, integrado por las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del
0: país, y también desde hace ocho años en la península de Crimea, en el sur. Lo sucedido en las últimas horas ha suscitado declaraciones optimistas. La embajadora ucraniana en Washington, Olga Makarova, dijo que su país puede ganar la guerra. El embajador francés en Kiev, Etienne de Ponçans, dijo que este otoño puede ser la estación de la victoria.
1: ¿Puede suceder algo así? ¿Puede Ucrania ganarle la guerra a Rusia? Hablamos ayer en Madrid con un especialista, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
3: Hay que escapar de cualquier tipo de triunfalismo con respecto a lo que ahora estamos viendo, porque aunque es cierto que eh, Ucrania ha conseguido recuperar ciertas partes de su territorio, que algunas fuentes se elevan hasta los 6.000 kilómetros cuadrados, no hay que olvidar que Rusia sigue manteniendo 120.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano en sus manos, en algunos casos desde el año 2014. Por lo tanto, desde ese punto de vista lo que podemos entender es que lo que sí se ha producido es una, eh, un giro, un cambio, en la medida en la que Ucrania ha pasado de una actitud defensiva a una netamente ofensiva que le permite mantener simultáneamente eh, ataques en el frente de Gersón y también en el frente de Kharkov pero eso no significa que la guerra esté ya próxima, porque hay que entender que Ucrania ha llegado hasta aquí gracias fundamentalmente no solo a su buena planificación militar y la ejecución en el campo de batalla, sino fundamentalmente gracias al apoyo económico y militar con suministro de armas cada vez más complejas, más sofisticadas por parte de diferentes países occidentales, pero que de momento en las condiciones actuales y con los medios de los que dispone no está a su alcance el poder conseguir una victoria, si por eso ...la expulsión completa de todas las tropas rusas de territorio ucraniano. Por su parte, Rusia sigue manteniendo no solamente ese territorio ocupado... ...incluyendo la península de Crimea, sino también bazas que todavía no ha utilizado. Entre ellas, poder provocar un desastre en la central nuclear de Saporizhía... ...poder, por otro lado, llevar a cabo una movilización general... ...que le daría recursos humanos para poder incrementar su capacidad ofensiva en ese país... ...y, por último, también... Eh, eh, desgraciadamente no que de descartar el uso de armas nucleares, aunque fueran armas nucleares tácticas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desgraciadamente tenemos que hacernos a la idea de que ambos bandos siguen pensando que por la vía militar pueden mejorar sus posiciones actuales y eso determina que de momento cualquier negociación para un posible acuerdo de paz queda sencillamente fuera de la agenda.
1: Bogotá, la capital de Colombia, está produciendo noticias inquietantes en las últimas semanas. Todo como consecuencia del hallazgo de cuerpos dentro de bolsas de basura o embolsados, como se les llama. Hay alarma. ¿Qué está pasando, Espinosa?
2: Dori, es una sensación terrible de impotencia y de miedo. Este año, acá en Bogotá, han aparecido 23 cuerpos en bolsas de basura, 10 de ellos descuartizados. ¿Quién puede ser el responsable? No se sabe muy bien, pero el comandante de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, dice que acaban de encontrarse varias casas que pueden haberse empleado para torturar, asesinar y desaparecer gente. Bogotá es una ciudad violenta. En 2021, hubo 1,125 6 asesinatos, es decir que la tasa de homicidios es de 6 por cada 100 mil. Pero este nivel de violencia de sevicia, ha causado consternación en los 8 millones de habitantes. Hay quienes dicen que detrás de estos crímenes, que parecen ser ajustes de cuentas, puede estar una banda venezolana llamada El Tren de Aragua. Por eso la alcaldesa Claudia López le pidió al gobierno de Venezuela que controlara a los dos líderes de ese grupo, Niño Guerrero y Giovanni, Ambos presos en ese país.
1: Solicitarle al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, y al señor embajador de Venezuela en Colombia, que de ser posible esta misma semana, aíslen efectivamente a estos dos criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel de Tocorón. Están detenidos, pero no aislados. Están detenidos, pero siguen dirigiendo actividades criminales con repercusiones en Bogotá, seguramente en otros sitios también de Colombia.
2: El gobierno venezolano reaccionó con rapidez. Fue por intermedio del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, que no pareció hacerle caso a la alcaldesa Claudia López. Para variar, la señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted tiene ya los, el, el, ¿cómo se llama? el tren de Aragua, échale lo que usted quiera. ¿sí? Eso no le duele al gobierno de Venezuela porque no tenemos nada que ver con ello. Lo que dan pena ustedes es diciendo que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Eso sí es vergonzoso. Lo preocupante, Dori, es que, como dice Carolina Girón, la directora general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, este tipo de violencia continuará en Bogotá, mientras en las cárceles venezolanas los líderes de estas bandas sigan dando
0: órdenes. Gracias, Espinosa. ¿Pero qué es exactamente el tren de Aragua? Llamamos ayer a Laura Ávila periodista de Inside Crime, donde ha escrito sobre el asunto.
4: El Tren de Aragua es la banda criminal más poderosa que existe en la actualidad en Venezuela y tiene su principal centro de operaciones en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, en Venezuela. ¿Quién es el principal líder de esta organización? Es Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, quien lidera el grupo desde la prisión y ha logrado expandirlo a más de seis estados en Venezuela. ¿En qué delitos están involucrados? Se ha reportado que el grupo está involucrado en extorsiones, secuestros, homicidios, sicariato, robo de vehículos, venta de drogas, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Pero vale la pena resaltar que esto no fue siempre así. De hecho, al inicio el grupo únicamente se dedicaba a extorsionar. El grupo nació de un sindicato de obreros que empezó a cobrar cupos para asignar puestos de trabajo en la obra del ferrocarril de Venezuela, que inició en los primeros años de la década de los 2000. Para el 2011, el sindicato se había convertido netamente en un grupo criminal que no solo extorsionaba, sino que además se dedicaba a cometer otros delitos. Por este accionar delictivo, miembros de este grupo fueron encarcelados, entre ellos Niño Guerrero, y fueron enviados a Tocorón. Y desde entonces, Niño Guerrero lidera el grupo desde allí. ¿Qué ha logrado este grupo hasta el momento? Bajo este liderazgo, el grupo no solamente ha logrado controlar este penal, sino expandir su accionar a otros estados de Venezuela y reclutar a más de 2.700 miembros, según información obtenida por Inside Crime. Lo más preocupante es que la expansión de este grupo se extendió más allá de las fronteras de Venezuela a países como Perú, Brasil, Ecuador, Chile y por supuesto Colombia.
1: La capilla ardiente de la reina Isabel II de Inglaterra, que murió el jueves pasado, continuó ayer en el Reino Unido. El féretro de la monarca será trasladado hoy en Londres a Westminster Hall y será sepultado el lunes próximo en el castillo de Windsor, tras el funeral de estado que se celebrará en la abadía de Westminster.
0: Su hijo, el rey Carlos III, visitó ayer Irlanda del Norte, una de las denominadas cuatro naciones del país. Las otras tres son Inglaterra, Escocia y Gales. En las últimas horas, Carlos se refirió a la Commonwealth, o Mancomunidad de Naciones, creada en 1931.
2: La Commonwealth está integrada por más de 50 países que tenían como cabeza a la reina. Carlos III dijo que, con la misma devoción de ella, servirá con lealtad, respeto y amor a los ciudadanos del Reino Unido, dondequiera que estén, y a los que vivan en los territorios.
4: As the Queen herself
0: did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs,
1: pero más allá de todo esto, han comenzado a surgir voces críticas de la reina. Una de ellas apareció en este periódico, The Washington Post, en una columna titulada We must speak the ugly truths about Queen Elizabeth and Britain's Empire, lo que se puede traducir como debemos hablar de las verdades feas de la reina y del imperio británico.
2: Se trata de un artículo de opinión firmado por Karen Atía, columnista de Asuntos Internacionales, Cultura y Derechos Humanos. Atía señala que, para miles de personas, la reina Isabel II
0: no era una abuela de 96 años, símbolo del decoro y la estabilidad. En el texto, publicado el lunes, Karen Atía cuenta cómo en 1961, cuando Isabel II llevaba nueve años en el trono, el secretario de Estado de las Colonias, Ian Macleod ordenó destruir miles de documentos que evidenciaban los horrores del imperio en más de 30 colonias. El propósito, no avergonzar al gobierno de su majestad.
1: Karen Atía subraya cómo en los años 60, cuando la reina Isabel ya estaba en el trono, hubo movimientos independentistas en algunas excolonias. En el caso de Kenia fue la rebelión de los Mau Mau, y ahí los británicos aplastaron a esos grupos.
2: Centenares de miles de personas fueron a parar a campos de concentración y hubo torturas. Algunos sobrevivientes han demandado al Reino Unido. Lo han hecho ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De todo eso hablamos ayer aquí con Karen Atiya.
5: Yes, so after Queen Elizabeth took the throne, there was already movement for for independence in many of the colonies uh, of the British. And in Kenya, there was a rebellion against British colonial rule and the British absolutely crushed the rebellion, tortured thousands of Kenyans, put hundreds of thousands of them into concentration camps. And some of the survivors are even alive today. And they have even uh, demanded apologies and launched a uh, lawsuit against Britain for those crimes.
0: Pero no solo eso, según Karen Atía, otros excesos de los británicos, cuando Isabel II ya reinaba, se produjeron en los años 60, cuando Biafra, una región en el sur de Nigeria, intentó independizarse. Inglaterra ayudó al gobierno nigeriano que bombardeó al pueblo Igbo, que habitaba la zona.
1: Karen Atia añade que su madre vivía allí y que se calcula que un millón de Igbos murieron entre otras cosas por causa de hambre. No oímos mucho de estas historias ahora, nos dijo Karen Atia, que para los Igbos constituyen un genocidio o una limpieza étnica.
5: Not too long after Nigeria got its independence from Britain, the uh, a region called Biafra wanted to break away from Nigeria. And the Nigerian government, which was heavily backed by the British, launched a devastating campaign uh, to crush the secession movement, um, starve and, and bomb uh, the area called land, which my mother was living at the time, and an estimated one million Igbos died in that conflict. And we don't learn about this history, we don't learn about this war, y um, and we no aprendemos sobre uh, la involución de la Británica en lo que muchos, francamente, nigerianos, uh, particularmente los hibos, uh, clasifican como un uh, genocidio o un uh, cláusulo
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el presidente
2: Gustavo Petro le pidió ayer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que sea garante de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. El primer acercamiento entre ambos mandatarios ocurrió en una llamada telefónica en junio y se concretó a través de una carta enviada el martes al Palacio de Miraflores, en Caracas, desde Bogotá. Maduro reaccionó ayer mismo, aceptando la propuesta. Además, dijo que la paz de Colombia es la de toda la región.
1: Un vídeo del rey Carlos III de Inglaterra, donde se le ve enfadado, se volvió viral ayer. Difundido por CBS News, en la grabación aparece el monarca molesto porque de la pluma estilográfica con la que firmaba documentos oficiales en el castillo de Hillsborough, cerca de Belfast, en Irlanda del Norte, coteaba tinta. ¡Oh Dios, odio esto! No soporto esta maldita cosa. Pasa lo mismo cada apestosa vez, dijo.
0: Oh God, I hate this. Everyone is scared this
1: bloody thing. What they do is stinking. La reina consorte Camila Parker Bowles trató de ayudarle. En cualquier caso, este es el segundo incidente similar en los últimos días. Por otro lado, ayer el diario The Guardian informó que Carlos III no pagará impuesto de sucesión al heredar de la corona, en nombre de su madre, 17.500 millones de dólares. Por contraste, en el Reino Unido, toda persona que reciba a título de herencia más de 375.000 dólares debe pagarle al fisco el 40%. Cuento.
2: En Estados Unidos, la inflación bajó en agosto por segundo mes consecutivo y se situó en el 8,3% con respecto al mismo mes de 2021. Los precios al consumidor cayeron dos décimas frente a julio. Sin embargo, la desaceleración fue más lenta de lo que esperaban los expertos y la tasa de inflación sigue en un nivel alto. Esto se debe a que el costo de la gasolina decreció el mes pasado, pero otras cosas subieron de precio. El dato causó un plome de las bolsas y Wall Street tuvo ayer su peor día
0: desde junio de 2020. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.